0: Willkommen zum Podcast Frauen gleichberechtigt. Mein Name ist Marion Gurlitt. Ich bin die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Bad Oldesloe im Kreis Stormarm in Schleswig-Holstein. In diesem Infopodcast werde ich das Thema Frauen und Gleichberechtigung unter verschiedenen Aspekten gemeinsam mit meinen Gästen beleuchten. Heute habe ich Kerstin Schonebohm zu Gast, die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Glinde im Kreis Stormarm. Und der Anlass unseres Gespräches ist die Tatsache, dass die Gleichstellungsstelle der Stadt Glinde 30 Jahre alt wird in diesem Jahr und die Gleichstellungsstelle der Stadt Bad Oleslo wird 35 Jahre alt. Und es gibt noch eine weitere Stelle, die ein Jubiläum feiert, die Stelle der Stadt Ahrensburg wird auch 30 Jahre alt. Also ich denke, das ist ein guter Grund, um äh, sich zusammenzusetzen und Bilanz zu ziehen. Aber erst einmal herzlich willkommen, Kerstin. Danke Marion, ich freue mich, dass ich hier sein kann. Kerstin, du bist ja jetzt schon viele Jahre bei der Stadt Glinde tätig. Kannst du mir vielleicht so eine Bilanzierung ähm, erzählen? Was ist gelaufen in diesen 30 Jahren? Was ist besonders wichtig? Was wirkt sich aus bis heute hin? Oder wo gibt es vielleicht auch Themen, wo man sagt, die sind abgeschlossen?
1: Ich würde gerne den Ball direkt an dich zurückspielen, denn ich bin tatsächlich erst seit acht Jahren in Glinde tätig. Du bist aber die Erste gewesen die da Gleichstellungsbeauftragte ist und kann viel besser von den Anfängen berichten, als ich das könnte. Und ich würde den Faden dann aufnehmen und dahin gucken, wo sind Dinge wirklich auch erledigt. Welche Sachen haben sich als Fehlsteuerungen vielleicht erwiesen und was ist erfolgreich in Struktur eingebettet und wird gelebt?
0: Gut, dann fange ich mal an. Ich habe am 1. Oktober 1992 bei der Stadt Glinde als Gleichstellungsbeauftragte angefangen und war, wie du sagtest, die Erste dort, damals mit 25 Wochenstunden. Und ich hatte den Eindruck, es haben nicht alle auf mich gewartet. Die damalige Bürgervorsteherin hat gesagt, es gibt zwei Gs, die unbeliebt sind hier in der Stadt und in der Verwaltung. Das eine G ist die Gesamtschule, das andere G ist die Gleichstellungsbeauftragte. Ja, und die The- also ich habe sozusagen einen Teil meiner Arbeitszeit erstmal darauf verwenden müssen, mich bekannt zu machen. Ich bin in die Stadtvertretung gegangen, in die Fachausschüsse, Ich bin zu den einzelnen Beratungsstellen gegangen, zum Gutshaus Glinde, ähm, wo es ja auch eine, eine Frau gab, die sehr intensiv und viele Jahre hinweg ein Frauentreff angeboten hat. Ich habe mich versucht, Bekannt zu machen, habe auch mit der Presse zusammengearbeitet. Das war für mich das erste Mal, dass ich Pressearbeit gemacht habe. Damals ja nur Printmedien, also Glinder Zeitung, der Markt und die Bergedorfer Zeitung, die Tageszeitung aus Hamburg, die aber immer sozusagen einen Teil ja auch für den Bereich Glinde und Rheinweg hat. So, und nachdem ich das äh, gemacht habe, habe ich es gibt bestimmte Themen, die ich ansprechen möchte. Äh, zum Thema Frau und Erwerbstätigkeit. Ein Thema, äh, das uns ja seit vielen Jahren als Gleichstellungsbeauftragte begleitet, Minijob, also geringfügige Beschäftigung. Damals waren das noch die 360 D-Mark-Jobs und habe dazu Veranstaltungen gemacht, Broschüren rausgegeben, solche Bereiche. Ich habe dann auch gesehen, dass... Es schwierig war, die Vereinbarkeit Familie und Beruf zu leben für Frauen und habe mich mit dem Thema betreute Grundschule befasst und habe versucht, das dort zu etablieren. Das war schwierig im, im Bereich der Verwaltung, sage ich mal. Aber es war einfach bei den Eltern so. Also das habe ich sehr, sehr genossen. Es waren sehr viele tolle Menschen, die ich da kennengelernt habe, Frauen wie Männer. Auch das Thema Gewalt gegen Frauen war eines, was natürlich da war. Es gab zu dem Zeitpunkt kein Frauenhaus bei uns im Kreis. Das, das war schwierig und es war eben auch so, dass ähm, ich dann die Rückmeldung bekam, auch von einigen Männern aus der Politik. Ich wollte ihnen unterstellen, dass sie ihre Frauen schlagen. So. Also das waren durchaus ähm, schwierige Debatten, an die ich mich erinnere. Aber es war sehr, ich fand die Zeit sehr aufregend und ich kann mich erinnern, dass ich am Anfang es gar nicht erwarten konnte, dass das Wochenende vorbeigeht, damit ich montags wieder arbeiten kann. Ich muss sagen, dass Passiert mir ehrlich gesagt, nachdem ich sozusagen 30 Jahre im Dienst bin, nicht mehr so oft, manchmal schon. Also das waren sozusagen diese Anfänge, also sich bekannt zu machen, Bündnispartnerinnen zu finden, so ein Frauennetzwerk zu gründen, auch äh, mit den Migrantinnen, es gibt ja eine große äh, türkische Gemeinde in Gelinde, also auch mit mit ihnen was zusammen zu machen. Das erste Mal den Internationalen Frauentag am 8. März auch mit den Frauen, die in der evangelischen oder katholischen Kirche aktiv sind, zusammen zu feiern. Also das das waren so so Sachen, die, die mir gut im Gedächtnis geblieben sind und eben zum Thema Gewalt gegen Frauen, Angsträume, auch äh, sowas wie das Frauennachttaxi, so die ersten Anfänge. Aber ich bin dann ja nach anderthalb Jahren gegangen zur Stadt Bad Oldesloe und dann kam meine Nachfolgerin.
1: Ja, die habe ich auch nicht mehr kennengelernt. Ich habe dann die Nachnachfolgerin kennengelernt, Claudia Riegler, die... Auch eine war, die sehr in Strukturen gearbeitet hat, wovon meine Arbeit heute noch profitiert. Und dann gab es eine kurze Interimszeit, als ich anfing, 2013, kurz vor Weihnachten, da war die Stelle eigentlich ein Jahr lang nicht wirklich mit Leben gefüllt gewesen. Spannend ist, dass sich die Dinge wiederholen. Also auch an mir war es dann, mich bekannt zu machen, Netzwerke zu knüpfen. Ich habe viel mit mit der St. Park stiftung zusammengearbeitet, dort mit Gabi Gindorf, später mit Katrin Ackermann. Wir haben frauenpolitisch eine Menge auf den Fuß gesetzt gemeinsam. Das war dann die Arbeit in die Stadt, in die Zivilbevölkerung hinein. Ich habe kein Frauennetzwerk vorgefunden. Das habe ich selber angeleiert, dass es sich wieder gründet. Das ist das Linda Frauenforum. Sehr erfolgreich, sehr wirksam und wirklich sehr, sehr unterstützend. Das ist sozusagen mein mein Unterstützungsgremium. In der Stadtverwaltung war die Stelle akzeptiert, als ich anfing. Das ähm, war klar. Es gibt diese Position, sie hatte immer noch 25 Stunden. Es gibt diverse, sehr, sehr gut äh, strukturierte und wirklich in den Arbeitsalltag eingepflegte Vorgänge, wo die Gleichstellungsbeauftragte beteiligt wird. Und es gibt andere Vorgänge, das sind überwiegend Personalvorgänge. Es gibt viele andere Vorgänge und das sind alle, wo Gleichstellung im Querschnitt relevant wird, die eher stiefväterlich behandelt werden und wo die Notwendigkeit, die Gleichstellungsbeauftragte einzubeziehen und insbesondere frühzeitig, so wie das Gesetz es ja vorsieht und die Gemeindeordnung und die Hauptsatzung der Stadt Linde, gerne übersehen wird und ich dann einen fertigen Entwurf vorgelegt kriege nach dem Motto, so jetzt beteiligen wir sie und schlussendlich ist da eigentlich nichts mehr zu regeln. Der Fisch ist gegessen und meine Position wäre dann, und die liebe ich so gar nicht, ähm, zu stören und zu behindern, damit nicht umgesetzt werden kann. Ich arbeite lieber frühzeitig mit und helfe Dinge so zu gestalten, dass sie geschlechtergerecht sind und wie vielfältig das Thema ist, Konnten wir sehen an einem Beteiligungsverfahren, es geht darum, die Glinder Stadtmitte zu überarbeiten, baurechtlich und bauplanerisch zu überarbeiten, tatsächlich eine Stadtmitte zu entwickeln. Im Augenblick ist das nur ein großer Parkplatz und da gab es ein Beteiligungsverfahren, da ist die Geschlechterperspektive in der Vorbereitung überhaupt nicht einbezogen worden und im Ergebnis bin ich sehr erstaunt darüber, dass das Planungsbüro, was beauftragt war, so viel Genderkompetenz hat, dass es immerhin ab und an aufblitzt, was ich sonst an Ideen zugesteuert hätte. Was mich da sehr traurig gestimmt hat, ist, dass bei diesem Beteiligungsverfahren wieder die Personen, die am allermeisten betroffen sind von städtebaulichen Maßnahmen, nicht dabei waren, sich nicht eingebracht haben und somit auch nicht gehört werden. Und warum ist Städtebau ein Geschlechterthema. Das wäre ja dann jetzt so eine, so eine Frage, die sich für mich zwingend anschließen würde. ist ein Geschlechterthema, weil Städte für alle Menschen, die in ihnen leben, nutzbar sein müssen. Weil Menschen, die in Städten leben, unterschiedliche wirtschaftliche Verhältnisse haben, die im Ergebnis dann auch zu einer unterschiedlichen Möglichkeit der Nutzung des städtischen Raums führen. Also wenn ich von Arbeitslosengeld 2 lebe, weil ich beispielsweise alleinerziehend mit drei Kindern bin und ähm, Aufstockerin bin, dann werde ich nicht mich in der Innenstadt auf den Platz setzen in ein teures Café und damit meinen drei Kindern Kaffee trinken. Dann brauche ich eine andere Möglichkeit, die Innenstadträume nutzen zu können. Wenn ich eine Frau bin, die Sorgeverantwortung hat, die vielleicht noch ihre Eltern mitbetreut, wo dann eventuell auch noch die gute Freundin ab und an zum Arzt begleitet werden muss. Dann brauche ich einen anderen öffentlichen Nahverkehr, als wenn ich männlicher Berufspendler bin, der morgens in Bus steigt, in Hamburg rausfällt und abends in Bus steigt und im Glinden wieder rausfällt. Dann brauche ich einen Busverkehr, der bei mir zu Hause anfängt, mich am Kindergarten vorbeifährt, wo ich dann einen Anschluss habe, der mich zu meiner Großmutter bringt ich zwischendurch mal eben die Einkäufe und die Apotheke besuchen kann und dann auch noch zu meiner Erwerbsarbeit und wieder wegkommen, um dann die Kinder wieder einzusammeln. Das heißt, die Herausforderungen sind ganz andere, aber gerade Nahverkehrsplanung wird überwiegend von Männern gemacht, die dafür gar keinen Blick haben.
0: Ja, aber das ist ja auch ein Thema, was sozusagen am, am Anfang, als es mit der Gleichstellung losging, noch nicht so im Blick war. Das ist ja sozusagen ein, ein neueres, sehr wichtiges Thema, was äh, reingekommen ist. Äh, als ich anfing in Glinde, war ich im, im Südstormerner Bereich die Einzige. Da waren wir auch nur zu viert. Jetzt sind wir sieben hauptamtliche äh, Kolleginnen. Du hast direkt in der Nachbarstadt ja noch eine. Und wir hatten auch noch nicht das Gleichstellungsgesetz. Es ist ja erst Ende 1994 in Schleswig-Holstein tatsächlich eingesetzt worden und verabschiedet worden. So, Das heißt, also am Anfang, die Arbeit war ja ohne gesetzliche Grundlage. Also klar, das Grundgesetz gab es ja, Artikel 3, Absatz 2, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Aber ich, ich finde es schon sehr spannend, auch zu gucken, wie sich im Laufe sozusagen der, der Jahrzehnte, kann ich ja sagen, dann auch neue Themen erschlossen haben, dass wir uns auch damit beschäftigen. Du hast diesen Bereich Bau- und Städteplanung angesprochen. Das ist eine sehr wichtige Geschichte. Ja, also die, die gesetzliche Grundlage, die ist ja sozusagen erst Ende 1994 geschaffen worden mit dem Gleichstellungsgesetz des Landes Schleswig-Holstein. Vorher haben wir sozusagen im, ich will nicht sagen, im gesetzlosen Raum uns bewegt. Wir haben ja die Grundlage gehabt durch das Grundgesetz, Artikel 3 Absatz 2, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Aber ansonsten haben wir sozusagen am Anfang in Glinde und auch als ich hier in Oldesloh anfing, auch meine Vorgängerin hier ohne Gleichstellungsgesetz gearbeitet.
1: Nicht nur Männer und Frauen sind gleichberechtigt, Marion, sondern tatsächlich gibt es ja seit 1991 diesen Zusatz, der Staat fördert die tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern. Und das ist ja im Grunde der Auftrag gewesen, auch Gleichstellungsbeauftragte zu beschäftigen oder Eine wie auch immer geartete Organisationsform
0: zu schaffen, die diesen Aspekt im Auge behält. Genau. Und seit 1990 ist es ja Bestandteil unserer Gemeindeordnung Schleswig-Holstein. Die Stelle hier in Bad Oldesloe ist ja 1987 eingerichtet worden als freiwillige Maßnahme. Der Stadt die erste im Kreis Stormann überhaupt und eine der ersten sieben im Land Schleswig-Holstein. Da waren ja die Grundlagen noch anders. Also auch die Tatsache, dass Gleichstellungsbeauftragte fachlich weisungsfrei arbeiten, gab es da noch nicht. Also meine direkte Vorgängerin hat am Anfang immer alles noch abstimmen müssen mit dem Bürgermeister, der da auch als fachlicher Vorgesetzter galt. Aber aus dieser Geschichte heraus erklärt sie auch, dass es den Frauenausschuss gegeben hat hier in Bad Oldesloe. Der hatte sich ja schon gegründet, 1986 und äh, hat sozusagen als eine Aufgabe die Einrichtung der Stelle der Gleichstellungsbeauftragten sich auf die Fahne geschrieben. Also sozusagen den kommunalpolitisch aktiven Frauen und der autonomen Frauengruppe, die es damals hier gab, ist es zu verdanken, dass diese Stelle hier so früh eingerichtet worden ist. Aber ich danke dir für den Hinweis, du hast natürlich recht. <lacht> Mittlerweile ist der Artikel 3 Absatz 2 eben erweitert worden. Und das heißt, der Staat muss tatsächlich auch aktiv darauf hinwirken. Es sind nicht die Gleichstellungsbeauftragten alleine, die für die Gleichstellung zuständig sind. Das wird ja immer vergessen. Oft habe ich also den Eindruck, ich soll das Fähnchen der Gleichstellung hochhalten. Aber es sind eigentlich wir alle, die dafür zuständig sind. Ja, aber du hattest auch das das Thema Städteplanung gesagt und es gibt ja noch einen einen weiteren Bereich, der ja auch dazu gehört, das ist der ÖPNV, der öffentliche Personennahverkehr, wo du mit einer Kollegin zusammen federführend gewesen bist. Ich würde gerne von dir nochmal hören, was ist das für ein ein Thema und warum hattet ihr den Eindruck, das ist ganz wichtig und hat was mit Gleichstellung zu tun?
1: Ich habe ja vorhin schon berichtet, wie unterschiedlich die Wege von Männern und Frauen im Alltag sind, weil wir ja nach wie vor eine sehr ungleiche Verteilung von unbezahlter Sorgearbeit und Erwerbsarbeit haben. In der Gemengelage machen Frauen nach wie vor äh, zwei Drittel der unbezahlten Arbeit an Familie, Freundinnen, Kindern, wenn es da um Unterstützung geht, inklusive Toilette putzen. Und Männer sind überwiegend Vollzeitbeschäftigt. Das heißt, die haben andere Anforderungen, zum Beispiel an einen Busverkehr oder einen Straßenbahnverkehr oder einen Bahnverkehr. Zu anderen Zeiten, auf anderen Wegen. Als, ich glaube, es war 2014, der neue Busfahrplan für den Südkreis Stormann herauskam, ähm, haben Bürgerinnen festgestellt, die wirklich darauf angewiesen waren, dass Verbindungen eingedampft und sogar eine Buslinie gestrichen werden sollte, die einfach für die Alltagsbewältigung ganz nötig war. Und dann gab es einen großen Protest von Frauen. Die wollten, dass dieser Nahverkehr weiter so geschieht, wie sie ihn brauchen und eher noch verbessert wird und nicht, dass da Linien eingedampft werden. Das konnte auch verhindert werden. Und wir sind dann an die KreisGB, das war damals Birte-Große-Gobrecht, herangetreten. Und die hat das Thema aufgenommen und hat gemeinsam mit uns bewirkt, dass der Kreis Stormann einen Studienauftrag gibt zum Thema Gender in der Nahverkehrsplanung und deren Ergebnisse zukünftig in die Nahverkehrspläne des Kreises aufnimmt. So Und so entwickeln sich dann Gleichstellungsthemen hin zu Strukturen. Wir müssen jetzt natürlich alle gut aufpassen, dass diese Strukturen im Blick bleiben und wir da auch dranbleiben, dass das umgesetzt wird, was herausgefunden wurde. Tatsächlich gibt es aber wirklich ein gutes Ergebnis, was ähm, Kommunen ermöglicht, ihre Nahverkehrsplanung bedarfsgerecht auszubauen.
0: Also ein, ein super Projekt, wie ich finde, und ihr habt da wirklich tolle Arbeit geleistet, alle Achtung. Das ist wirklich toll, aber man sieht auch, wie sich sozusagen die Gleichstellungsarbeit, die Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten auch im Laufe der Jahre verändert hat zu anderen Themen, sich zu erweitern, Themen, die man vor Jahrzehnten so nicht im im Blick gehabt hat. Es ist ja auch ein Lernprozess, auch für die Frauen, die diese Position ähm, ausüben. Und es ist ja auch eine sehr anspruchsvolle Tätigkeit der Gleichstellungsbeauftragten, weil sie ja sozusagen auf drei äh, Feldern gleichzeitig äh, die Bälle jonglieren müssen innerhalb der Verwaltung, wenn es um Personalauswahlverfahren geht, Personalentwicklung, ähm, mit der Politik, so mit der Kommunalpolitik, also die Teilnahme an Sitzungen bei Ausschüssen und Stadtvertretung und dann natürlich auch außerhalb für die Bürgerinnen und auch auch die Bürger, ne? ÖPNV, Stadtplanung, äh, Vereinbarkeit Familie und Beruf, äh, die Angebote, die es gibt zum Thema Kinderbetreuung, Angsträume, Stichwort Frauennachttaxi, Etwas, was äh, sozusagen meine direkte Nachfolgerin in Glinde, eine deiner Vorgängerinnen, ja äh, auch eingeführt hat. In Glinde, so ich habe das dann hier in Bad Oldesloe auch eingeführt. Das ist dann einige Jahre gelaufen, bevor es dann hier abgelöst wurde vom Anruf Sammeltaxi. So, aber das sind ja so Bereiche, in, in denen man sich dann bewegt. Oder ich kann mich auch entsinnen, als, äh, als ich anfing, hier gab es noch kein Frauenhaus, das ist ja Ende 1996 eingerichtet worden und dass wir damals sehr intensiv auch die damalige Kreisgleichstellungsbeauftragte Monika Wurst ähm, und Gabriele Fricke, die damals für die Stadt Ahrensburg tätig war, und sehr bemüht haben, dieses Frauenhaus zu etablieren. Es gab dann sozusagen als Vorläufer hier bei der Stadt Bad Oldesloe eine Frauennotwohnung, die ich betreut habe, zusammen mit einer Honorarkraft. Und das lief so anderthalb, zwei Jahre lang, bis dann eben das Frauenhaus sich etabliert hat. Und es war mühsam sozusagen einen Träger zu finden, einen Verein zu gründen. Auch da haben die Gleichstellungsbeauftragten sehr intensiv sich mit dem Thema Gewalt gegen Frauen dann äh, beschäftigt, bis wir dann das hinbekommen haben. Und jetzt läuft es ja, was wunderbar ist. Am Anfang war das doch alles etwas ruckelig. So, das ist dann äh, zu bemerken. Oder ähm, die Regina Fuhrmann, die direkt nach mir nach Glinde kam, die sich sehr intensiv mit den Verwaltungsprozessen und Personalentwicklung auseinandergesetzt hat und die Personalentwicklungsplanung sozusagen etabliert hat bei der Stadt, auch nachher übernommen hat. Das sind ja so Sachen, die sich dann so langsam ähm, aufbauen. Und als ich hier anfing, habe ich eben die betreute Grundschule auch ähm, angeschoben und habe das einige Jahre lang begleitet Sozusagen als Vorläufer der Ganztagsschule. Das sind ja alles so Sachen, die dann wichtig sind und manche Debatten, die man damals geführt hat, auch mit der Politik, ähm, sind dann nicht mehr da. Ich entsinne mich, als ich anfing hier mit der betreuten Grundschule, gab es einige ältere Herren in der Politik, die sagten, das ist doch nur für die Tennisspielenden Mütter, die dann in Ruhe Kaffee trinken wollen. So, das Als ist. wenn das verwerflich wäre, dass auch
1: Frauen mal in Ruhe Kaffee <lacht> trinken wollen. Ja.
0: Genau, ja. Aber es ist natürlich so, die Hauptzielgruppe waren natürlich Frauen, die dann ins Berufsleben einsteigen wollten. Oder auch die Einrichtung der Beratungsstelle Frau und Beruf, die ist ja 1998 eingerichtet worden, eine kreisweit tätige Beratungsstelle, ähm, die ich damals mit Monika Boos, der GB des Kreises, ähm, zusammen eingerichtet habe. Wir haben das Konzept geschrieben. Diese Beratungsstelle gibt es ja immer noch, die ist kreisweit tätig mit hauptamtlichen Beraterinnen. Aber das sind alles so Bereiche, die natürlich da, dazugehören. Und dann kommen solche, kommen sozusagen neuere Bereiche oder auch jetzt Digitalisierung. Das ist ja auch etwas, also als ich anfing in Glinde, hatte ich aber schon Computer, ich erinnere mich. So, aber das war ein ganz neues Medium. So, aber da hat ja noch niemand gedacht, dass das jetzt so, so ein Riesenthema wird, dass man sich ganz intensiv damit auseinandersetzt. Oder solche Sachen wie Social Media das, oder podcasts das gab es ja alles noch nicht. Also man, man, man sieht, Frau sieht, es verändert sich ganz viel. Und dass wir natürlich auch auf, auf der Landesebene deutlich mehr kommunale Gleichstellungsbeauftragte sind als vor 30 Jahren.
1: Ja, und dann auch wieder weniger. Ne? Also vor... Drei Legislaturen hat die CDU-FDP-Regierung die EinwohnerInnengrenze hochgesetzt und damit Kommunen wieder Gleichstellungsbeauftragten freigestellt, wo die GB vorher gut gearbeitet hat. Und wo jetzt deutlich zu erkennen ist, dass diese Strukturarbeit eben auch nicht mehr stattfindet. Sehr, sehr schade, wie ich finde. Mal davon abgesehen, dass in einer Kommune mit 5.000 EinwohnerInnen aus meiner Sicht mal von Personalauswahlverfahren abgesehen, genauso viel zu tun ist wie bei mir mit 18.500 EinwohnerInnen. Das liegt daran, dass das Themenfeld so breit ist. Wir hatten es gerade schon. Und ah, ich bin ja mehr oder weniger mit kleinen Ausnahmen mein ganzes Berufsleben lang Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte. Und ich fing damit an als Studentin, als Fachbereichsgleichstellungsbeauftragte an dem Fachbereich an der TU Berlin und habe gedacht, oh ja, mache ich jetzt mal ein paar Jahre und dann hat sich das ja auch abgeschafft. Das ist ja der Sinn der Übung. Heute gucke ich es mir an und stelle fest, da schafft sich gar nichts ab. Der Widerstand ähm, kommt aus anderen Ecken und die Themen erledigen sich leider jedoch nicht. Und du hast ein paar genannt. Also, Frauen im Erwerbsleben ist nach wie vor ein Dauerbrennerthema. Wir haben immer noch eine Entgeltlücke. Wir haben immer noch die Situation, dass Erwerbstätigkeit in Teilzeit zu ganz großen Teilen von Frauen geleistet wird. Das führt im Ergebnis zu einem deutlich geringeren Lebenseinkommen, als es viele Männer haben, zu Altersarmut, die überwiegend weiblich ist. Und auch dazu Strukturen zu verfestigen. Also wenn wir heute hingehen und beraten unsere KollegInnen zu Elternzeit, dann denke ich immer, hm, klar. Und dann versuche ich seit Jahren an den Start zu bringen, dass wir bei den Vätern, wo wir mitkriegen, dass sie Vater werden, auch eine Beratung anbieten dann heißt es immer, ja, das kann die GB ja machen. Und ich denke, nein, das ist wirklich Aufgabe der Personalabteilung, Väter dahingehend zu beraten, dass sie erstens gleichberechtigt sich an der Sorgearbeit beteiligen und zweitens ihrer Frauen gleichberechtigtes Erwerbsleben ermöglichen, indem sie ihren Teil der Verantwortung auf der anderen Seite der Rechnung äh, wahrnehmen.
0: Das werden wir irgendwann mal anfassen, das Thema. Genau, aber es ist sozusagen ein breites Feld und man hat... Äh ich habe den Eindruck, das wird, wird sozusagen es wird nicht schmaler und wir sind in unserer Funktion eine Querschnittsfunktion. Das heißt, dass wir sozusagen in alle Themen hineinschauen, hineinarbeiten, Zusammenarbeit nötig ist, sei das innerhalb der Verwaltung mit, mit den einzelnen Fachabteilungen, sei das mit den Bürgern und Bürgerinnen vor Ort. Das ist eine ganz wichtige Tätigkeit und es, äh, es wird nicht weniger. Und äh, die, diese Idee, die du geschildert hast, ich mache das ein paar Jahre und dann bin ich damit durch, hatte ich auch. Also ich bin ja jetzt äh, gut 30 Jahre kommunale Gleichstellungsbeauftragte in Schleswig-Holstein ich habe davor ähm, einige Jahre als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität der Bundeswehr gearbeitet, sehr männlich strukturiert. Damals gab es nur ähm, männliche Studierende dort äh, und es gab nur eine Professorin und das äh, war sozusagen die Initialzündung, sich mit dem Thema ähm, Frauenbeauftragte zu beschäftigen und wir haben uns zusammengeschlossen, es gab eine Frauengruppe dann nachher und wir haben dort dann die Stelle einer Frauenbeauftragten gefordert, die ist auch eingerichtet worden, nachdem ich dann weggegangen bin dort. Aber das war sozusagen auch der Grund, warum ich gedacht habe, das könnte ein Berufsfeld sein und mich nach Glinde beworben habe. Aber es hat natürlich auch einen Grund, warum ich dann gedacht habe, ich möchte nach Oldesloh gehen. Das lag auch daran, dass es dort eine Teilzeitstelle gewesen ist zu dem Zeitpunkt in Glinde. Und hier war es immer eine Vollzeitstelle. Da konnte natürlich auf einige Sachen aufsetzen, was meine Vorgängerin gemacht hat. Also die dann eben auch mit dafür gesorgt hat, dass der Verein Frauenhilfen Frauen Stormann, sich gebildet hat, der ja heute eine anerkannte hauptamtliche äh, Frauenfachberatungsstelle ist und auch Träger des Frauenhauses Stormann. Zum Beispiel so. Also das war das war eine ganz ähm, das war eine andere Art zu arbeiten und ähm, die Türen waren auch offener so auch innerhalb des Rathauses. So das fand ich äh, fand ich ganz angenehm und ich arbeite nach wie vor sehr gerne hier in Bad Oldesloe. Finde das sehr schön diese Stadt mit all den Möglichkeiten und den Netzwerken und so, die es gibt. Aber es gibt natürlich immer noch viel zu tun. Es, äh, es ist nicht so, dass ich den Eindruck habe, an irgendwelche Dinge ist ein Haken zu machen. Es kommen immer noch mehr Sachen auf die Liste. Oder wie würdest du das sehen, Kerstin? Ja,
1: also es gibt ein paar Dinge an, die mache ich tatsächlich einen Haken, weil sie in Struktur gefasst sind inzwischen. Ein Dauerbrenner-Thema ist ja die Unsichtbarkeit von Frauen in der Öffentlichkeit. Und vor vier Jahren, 2018 war es, glaube ich, habe ich dann mal durchgezählt. Es gibt in Glinde 22 Straßen mit personenbezogenen Namen. Davon sind zwei nach Frauen benannt. Das das ist in Oldeslo anders. Aber habe ich dreimal nachgezählt. Es kam jedes Mal dasselbe Ergebnis dabei heraus. Und dann habe ich mit dem Frauenforum und das ist eben die, dieser Zusammenschluss von Bürgerinnen, die in ihrer Nachbarschaft gleichstellungsorientiert aktiv sein wollen und das auch in die Politik der Stadt weiterentwickeln. Wir haben am 8. März vor vier Jahren eine öffentliche Veranstaltung gemacht, in dem wir losgegangen sind und wir haben Straßen umbenannt haben über die Straßenschilder große Banner gehängt. Das war unglaublich spaßvoll und im Ergebnis hat es dazu geführt, dass dann die Stadtvertretung einen Beschluss gefasst hat und der Beschluss lautet, in Glinde wird jetzt so lange alles was von der Stadt einen Namen kriegen kann, nach Frauen benannt, bis wir ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis haben.
0: Das ist das finde so. ich ja so gritsche, aber das finde ich eine ganz spannende Geschichte, weil hier in Oldesloe gibt es als, als ich anfing, gab es drei Straßen, die nach Frauen benannt waren. Das waren Frauen, die hier in Oslo als Hexen verfolgt worden sind. Und es gibt einen, einen Beschluss, der immer noch gültig ist, der lautet, dass sozusagen Straßen, die sozusagen neu eingerichtet werden oder umbenannt werden, dass die nach Frauen benannt werden müssen, bis so eine, ja, eine Gleichstellung sozusagen bei der Benennung nach Personen ähm, erreicht worden ist. Ähm, mittlerweile haben wir leider die Situation, wir haben etwas über. 21 oder 22 Straßen, die nach Männern benannt worden, sind 19 nach Frauen. Das heißt, ich muss da noch mal ein bisschen nacharbeiten. Aber wir haben äh, als letzte Straßenbenennung ähm, die Anna Fagt Straße genommen. Anna Fagt war die allererste Stadtverordnete in Bad Oldesloe, die 1919, als das Frauenwahlrecht sozusagen eingerichtet wurde, ähm, hier als Stadtverordnete auf der Frauenliste Fagt sozusagen die erste war. Und nach der ähm, gibt es jetzt eine Straßenbenennung und äh, so. Aber es ist ist ja ganz interessant zu gucken, wie wie manche Sachen sozusagen ähnlich sind, aber auch unterschiedlich laufen. Und ich denke, so gerade dieses Frauen-Sichtbar-Machen ist ein ganz wichtiger Bereich. Ich habe deswegen hier die Frauengeschichtswerkstatt Bad Oldesloe gegründet, um Frauen sichtbar zu machen. Es läuft in Kooperation mit der Volkshochschule und der Beratungsstelle Frau und Beruf, weil wir momentan den Schwerpunkt haben, zu schauen, Frauen und, also erwerbstätige Frauen, wo sie dann sozusagen zu sehen sind, wer war die erste Handwerksmeisterin, wer war die erste eigenständige Unternehmerin, die erste Ärztin, die erste Schulleiterin und so weiter. Und das ist eine sehr spannende Geschichte, tatsächlich sozusagen Frauen aus dem, aus dem Dunkel der Geschichte herauszuholen und sie sichtbar zu machen. Weil also es ist es ja wirklich so, man schlägt ein Geschichtsbuch auf und hat den Eindruck, Frauen haben gar nicht stattgefunden. So, und, und Na, wenn, vielleicht noch als Mütter. Als Mütter oder irgendwie als unterstützende Gattin, die dann sozusagen den, den Hof weitergeführt hat, wenn der Mann in die weite Welt gezogen ist. Aber so, äh, insgesamt äh, ist es immer noch so, dass ich den Eindruck habe, es ist ganz wichtig, Frauen tatsächlich sichtbar zu machen und, und dann auch da, dafür zu sorgen. Und deswegen finde ich auch Regionalgeschichte äh, und diesen Aspekt sozusagen dann der Frauenstadtgeschichte ganz wichtig. So. Und das ist, ist ja toll. Und wenn wir sozusagen ganz viele Straßen haben, die nach Frauen benannt worden sind, in allen Orten hier in, im Kreis, wäre das doch eine tolle Sache.
1: Ja, und das zeigt Mädchen, dass sie, also es sind Vorbilder. Sie können sichtbar werden. Das ist das. Das ist ja. Man, es geht ja nicht um Selbstzweck, sondern es geht ja darum, Vorbilder zu gestalten, die Mädchen und jungen Frauen die Perspektive eröffnet, tätig zu werden. und ich möchte noch eins sagen zu Gewalt gegen Frauen, weil das ist tatsächlich das Dauerbrenner-Thema, wo auch kein Haken dran zu machen ist. Und wo aber für mich noch mal so deutlich wird, wie sich Dinge auch entwickeln. Ja? Du hast daran gearbeitet, die Frauenberatungsstelle auf den Weg zu bringen und ein Frauenhaus mitzugründen. Ich habe das sehr kommunal betrieben. In Glinde gibt es inzwischen ein Stop-Projekt. Stop heißt, Nachbarschaften werden aktiv und stoppen Partnergewalt. Dazu werden Frauentische gegründet, die dann Gesicht zeigen, erkennbar werden und tatsächlich wirksam werden, wenn Partnergewalt stattfindet und Strategien entwickeln, wie sie als Nachbarinnen da auch helfend wirken können. Und wir haben eben auch seit 2018 die Istanbul-Konvention, die die Bundesrepublik Deutschland in ein Gesetz gefasst hat und die uns als Kommunen, und zwar als Gesamtkommunen, auch einen Auftrag zur Handlung gibt. Das ist einfach ein großes Thema, was für mich jetzt noch sehr, sehr oben aufliegt und wo ich viel dran arbeite und wo ich sagen kann, das war vom ersten Tag an dabei. Und
0: es ist es nach wie vor. Also es ist... Es ist groß und vielfältig und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir uns noch mal treffen können, auch um noch weiter zu sprechen, auch zum Thema europäische Charta. Das müssen wir aber zu einem anderen Zeitpunkt machen, da treffen wir uns dann noch mal und ich freue mich wahnsinnig darüber, wenn es weitergeht und ich freue mich sehr, dass du heute die Zeit gefunden hast, hierher zu kommen. Ich weiß, du hast, wie wir alle, immer einen vollen Terminkalender. Vielen herzlichen Dank, Kerstin und bis zum nächsten Mal. Ich
1: danke dir, Marion, dass du mir dieses Forum gegeben hast. Ich erzähle ja sehr gerne von meiner Arbeit und auch ganz unbescheiden gerne von meinen Erfolgen. Und das können wir gerne machen, dass wir weiterreden. Okay, alles Gute.